0: Alexandre Moranville-Ouellet. Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville, L.A.
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio, chers auditrices, chers auditeurs. En espérant que vous allez bien en cette belle journée. En Faites pas tout à fait encore aussi chaud que la semaine dernière, mais ça s'en vient, je le sens, je le sens. Du moins, il pleut pas encore dehors et ça, c'est une bonne nouvelle. Toutes sortes de nouvelles, parlant de cela aujourd'hui, qui sont euh, assez majeures dans l'actualité. On va y revenir dans quelques instants. Le troisième lien qui sera pas ce qu'on prévoyait. On va interdire les produits de vapotage, entre autres, qui ont une certaine saveur. On va même parler de travailleuses du sexe et d'handicap aujourd'hui. Toutes sortes de beaux sujets qui viendront dans les prochaines heures rester des nôtres. Mais surtout, j'avais envie, en entrée d'émission, de parler rapidement d'un, d'un dossier qui a vraiment retenu mon attention. C'est sûr que si, comme moi, vous êtes soit fasciné soit terrifié par l'intelligence artificielle, vous suivez là probablement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de gens qui font des disons des capsules humoristiques ou par exemple, on va entendre les anciens présidents américains Barack Obama et Donald Trump jouer ensemble à Minecraft par exemple ou qui font toutes sortes de choses comme ça, c'est très drôle hein, parce que avec l'intelligence artificielle maintenant, on est capable de faire toutes sortes de voix comme ça, de conversation avec des gens qui, qui, qui en ont pas vraiment eu de ces conversations-là. C'est très rigolo dans certains cas, mais dans d'autres, ça l'est beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs ce qui a été rapporté aujourd'hui, euh, une page couverture d'un magazine allemand. C'est pour ça que ça a pris quelques jours à parvenir, qui est paru il y a quatre jours de ça, le 15 avril, dans la, la revue Die Actual. Mon allemand n'est pas parfait, vous le pardonnerez. Mais qui, dans cette revue-là, euh, sur la page couverture, on annonce... Une entrevue exclusive avec Michael Schumacher. Vous vous souvenez de Michael Schumacher, ce champion du monde, le 7 fois champion du monde de Formule 1, qui malheureusement, il y a presque dix ans maintenant, a subi un accident de ski qui a failli le tuer et qui est dans un état, là. on a très peu de détails, on l'a jamais revu en public, mais qui serait somme toute soit dans un état très amoché, soit presque végétatif. Donc, il jamais donné d'entrevue depuis ce temps-là. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que non seulement sur la couverture, on dit, bah, c'est une entrevue exclusive avec lui, mais au final... C'est même pas avec lui qu'on a fait ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Le magazine a fait une entrevue avec l'intelligence artificielle qui imite Michael Schumacher et qui ont fait donner des réponses. Inutile de vous dire qu'il y a bien des gens qui ont réagi extrêmement fortement en disant que c'était absolument dégueulasse de faire ça, surtout que la famille de M. Schumacher en question depuis des années, veulent vivre dans le secret, mais surtout vivre dans l'inquiétude de pas avoir personne qui vient les inquiéter en voulant avoir des nouvelles de Michael Schumacher. Et C'est extrêmement euh, désolant de voir des exemples comme ça qui malheureusement risquent de se répéter. Donc c'est drôle pour l'instant l'intelligence artificielle, mais malheureusement il y a toutes sortes d'applications comme ça qui vont continuer dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années à nous parvenir. Je parle un peu plus tôt du troisième lien. C'est aujourd'hui qu'annoncé, comme ça avait été déjà rapporté un peu plus tôt par les médias là, hier soir, mais que le troisième lien autoroutier s'est terminé. On, il pourrait y avoir une mouture quand même de ce fameux troisième lien, mais ça ne serait pas pour des voitures, ce serait plutôt uniquement pour du transport en commun. Pour en parler avec nous, Marc-André Viau est directeur des relations gouvernementales chez Équiterre. Bonjour Monsieur Viau. Merci, Monsieur je commence tout de suite en disant qu'Équiterre, vous faisiez partie, vous, de la coalition non au troisième lien. Donc, je déduis qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour vous?
0: Euh, on pense que la, la ministre a pris la bonne décision, là, c'est-à-dire de, 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 d'enlever euh, la, compo- la composante projet euh, autoroutier. Euh, maintenant, il reste encore euh, du travail à faire euh, pour voir, euh, pour aboutir à un projet. Euh, si, 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 si projet il y a euh, qui tiennent compte d'une planification qui est rigoureuse euh, et c'est ça qu'on veut voir euh, pour la suite des choses Là, évidemment on donne pas on ne on on sait pas quelle sera la prochaine mouture du projet donc on va attendre de voir ce qui sera présenté demain euh, mais euh, on a besoin d'avoir une planification qui est rigoureuse pour voir est-ce que ce, est-ce que le prochain projet qui sera pour, pour proposé euh, fera plus de sens que ce qui nous a été présenté jusqu'à présent.
1: Oui, parce que là, la ministre Guilbeault, le ministre des Transports, aujourd'hui disait que ça a été de l'aveuglement volontaire et du déni scientifique. Là, je la cite que de poursuivre avec le projet dans cette mouture-là, mais à ce moment-là, creuser un tunnel sous le Saint-Laurent pour faire passer du transport en commun. Est-ce que c'est encore une bonne idée, ça aussi?
0: C'est à voir. Et, et c'est, là, c'est là l'importance de la planification. Dans la première mouture, deuxième, troisième, je ne sais plus on les rendu à combien de moutures du projet, mais dans toutes les moutures du projet, il manquait de planification, il manquait d'études, il manquait de beaucoup de choses. Euh, et donc, pour nous, l'analyse que nous, on en faisait, c'était que ce projet-là n'en valait pas la chandelle. Euh, et donc euh, et, et, mais maintenant euh, que ce soit un projet uniquement de transport collectif ou un projet comme il l'était dans la mouture dans les moutures précédentes, euh, on ne peut pas faire l'économie d'une planification rigoureuse d'études rigoureuses. Est-ce que on a la densité de population qui justifie euh, les dépenses importantes qui, vont être, qui, qui seraient euh, associées à un projet de tunnel, Euh, sous euh, le fleuve euh, pour du transport collectif uniquement. Euh, Quel type de transport collectif il y aurait? Quelle sorte de planification urbaine, de développement urbain il y aurait du côté de Lévis euh, qui justifierait par la densification euh, un un projet de transport euh, uniquement collectif? Donc, toutes ces questions-là, on va regarder quelles réponses sont apportées à ces questions-là et euh, et donc, on est, on, est, on est en
1: attente pour euh, en faire une évaluation. Là, c'est sûr que ça fait des gens qui s'en réjouissent. Là. Ça fait des heureux, mais ça fait également bien des déçus aussi, là, toute cette, euh, ce, cette fin de projet. Il y a des gens à Lévis, à Québec, qui, qui espéraient voir naître ça, le troisième lien. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, vous, de votre côté? là Je comprends qu'on on est content que ça, cette décision-là ait été prise, mais pour tenter, si on veut, de, de rallier un peu tout le monde derrière le projet?
0: Ben et, encore là, moi moi je peux pas et notre organisation on peut pas rallier des gens derrière un projet qu'on n'a pas vu. Donc on va attendre mmh. de voir encore là ce qui va être présenté puis on va de, attendre de voir dans son ensemble. Euh, mais c'est un c'est pas donc il oh, y a il y a des enjeux de pour il faut accroître la mobilité des personnes entre villes et euh, le centre-ville de Québec. Euh, ça, il y a des besoins qui ont été identifiés, il y a des demandes qui sont faites en ce sens. Donc, quel, de quelle façon on peut s'assurer d'accroître cette mobilité-là? Il y a plusieurs euh, options qui ont été présentées, il y a plusieurs euh, projets qui ont, été, euh, qui ont été mis de l'avant. Euh, maintenant, il faut voir l'ensemble de ces projets-là, comment ils répondent le mieux aux besoins de la population. Euh, donc, euh, il y a une partie qui appartient au gouvernement de faire la démonstration euh, que le prochain prochain projet qu'il va présenter répondra aux besoins de la population. »
1: Évidemment, tout à l'heure, on a eu droit à d'autres réactions politiques. Là. Cet après-midi, les oppositions officielles qui ont réagi là, les unes après les autres à ce volte-face du gouvernement. Mais à l'extérieur de l'Assemblée nationale, il y a Éric Duhem qui fait partie, là, avec le, le Parti conservateur du Québec, des déçus dans ce dossier-là, là, qui est en faveur, lui, de ce lien, de ce troisième lien. Lui a repris la même formule que Mme Guilbault a dit, pourquoi on fait de l'aveuglement volontaire et du déni scientifique? On veut pas en faire pour le troisième lien, mais on en fait sur le tramway. Selon vous, c'est une. C'est du pareil au même, ça, projet tramway, projet tunnel au niveau de l'environnement?
0: Absolument pas. Euh, et je ne suis pas en train de comprendre la déception de M. Duel. M. Duhel, de toute façon, ce n'est pas le projet qu'il voulait. Il voulait passer par l'Île d'Orléans et euh, défigurer l'île d'Orléans. Donc euh, euh, il ne devrait pas être déçu parce que c'est de toute façon pas le projet qu'il voulait. Quant au projet de tramway, il est dans une zone. Euh, il, est, il est prévu euh, dans une zone qui est dense, il y a une densité de population qui est suffisante pour justifier ce type de projet-là. Euh, donc, euh, on est vraiment dans la comparaison des, des, des pommes et des oranges, euh, comparaison classique qui ne se fait pas si on veut être rigoureux.
1: Mmh. Sinon, évidemment, on voit le gouvernement reculer sur ce genre d'enjeux-là. Est-ce que pour vous, c'est rassurant de voir qu'on peut quand même discuter, voir faire plier le gouvernement sur certaines mesures? Puis à quel point vous pensez que le militantisme que vous et vos collègues dans cette histoire-là, ça joue un rôle?
0: Euh, on a possiblement eu, euh, eu un impact, j'aurais de la... Je... Je ne pourrais pas dire quel est, quel est le niveau d'impact qu'on a eu dans cette décision-là. Euh, je pense qu'on a possiblement contribué et tant mieux si on a pu contribuer à faire avancer la réflexion. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on intervient dans le débat public. Euh, maintenant, est-ce que c'est une question d'avoir fait plier le gouvernement, de l'avoir fait reculer? Euh, j'ose croire que euh, c'est plutôt d'avoir euh, contribué à faire avancer la réflexion de façon à ce qu'on réévalue euh, comme il faut les besoins, qu'on réévalue comme il faut le, le, le projet. Euh, et les, les, les changements euh, d'orientation dans les projets proposés pour en faire de meilleurs projets euh, sont à saluer et non pas à pointer du doigt en disant ah, « Ah, vous avez reculé, vous avez changé d'idée ». Et tout. Donc, euh, donc est-ce, est-ce qu'on est-ce qu'on va continuer de contribuer au débat public? Oui. Est-ce qu'on est content que euh, possiblement on ait eu un impact? Oui. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on salue euh, la décision gouvernementale
1: également? Mm. Ça, c'est certain. Puis pour la suite, là, vous avez dit que vous voulez suivre ça de près. Est-ce qu'il y a déjà d'autres actions, d'autres euh, d'autres ententes là, qui vont se faire par la suite au niveau du projet, là, justement, de, du côté de votre groupe, mais surtout de la de la coalition? Là? On comprend que on s'oppose à un projet pendant longtemps. Ça fait des années que ça dure. Et là, par la suite, quand on obtient ce qu'on veut, c'est quoi les prochaines étapes pour une coalition comme la vôtre? Euh,
0: ben, les prochaines étapes, euh, ben, c'est, de, c'est de voir qu'est-ce qui, ce qu'est-ce qui, euh, qui va être présenté. Euh, et de voir euh, et de l'analyser de voir si ça répond toujours si on est toujours dans une log- dans la même logique euh, dans laquelle on a on a parti cette, cette coalition là euh, c'est une coalition qui était euh, qui visait à s'opposer un projet au- routier, mais également à, à, à améliorer la mobilité des personnes euh, dans la région euh, et possiblement qu'il euh, y a de l'avenir encore pour cette coalition là qui euh, qui, euh, qui pourrait changer de nom euh, le cas échéant on verra mais euh, mais euh, il est encore trop tôt pour s'avancer. Là. Donc nous, on ne peut pas se prononcer, encore là, je, je répéter, on ne peut pas se prononcer sur, sur un projet qu'on a prévu. Euh, j'insiste sur le fait que la planification euh, va être essentielle euh, et l'étude, la planification, euh, la, la vision de l'aménagement aussi, de, ce, de, de, de cette région-là va être essentiel pour déterminer quelle est la suite des choses et c'est c'est dommage euh, même si je, je 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 salue la décision du gouvernement mais c'est dommage euh, qu'on ait quand même passé deux trois campagnes électorales à discuter de ça à faire miroiter des choses aux citoyens euh, alors qu'il n'y avait pas euh, une, une, une justification qui était qui appuyait le développement
1: de ce projet-là. Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Equiterre et donc membre de la coalition Non au troisième lien, qui pourrait bientôt devenir Non au lien de transport en commun mal fait. Qui sait? On verra quel genre de, quel genre de nom votre organisation prendra par la suite. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.